0: 来来来，泡个茶。我是豆腐，我是杰力，欢迎收听《公民记者来泡
1: 茶》。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好。哎<是>，豆腐啊，那个，呃，你到底做公民记者已经几年啦、
0: 啊？哎，其实几年的话，我不太记得哦。但是我们的 p a y p a l 上面的个人首页会有一个加入的这个日那个年月，所以因此呢，<对>我。记得这个日子就是大概是20年
1: okay, 2014年 ，OK， <对> 2 0 1 4年，那其实到现在已经也八年了，八年多了对对对对、呃。我看你的产量也蛮多的，报道的那个量也蛮多的，而且，呃，每拍一则，然后那个上传、剪接啊，上传的速度都蛮快的哦。那我们今天想要聊的就是啊，那我们在公民新闻、公民记者采访的啊、呃、这几年的呃这条路上，那有没有碰到一些？啊、呃，有趣的经验，或者是记印象中很深刻的，那是不是请豆腐啊？还是跟听众朋友简单讲一下，那你当初是什么样的因缘机会，然后进入公民记者这一条这条路啊
0: ？是，呃，当初真的是一个真的是一个很恰巧的机会啊、哦，因为呃，我大概八年前，因为有开始有。一点工作之外的一个时间哈，因为我工作一向很忙碌了。那八年前我开始关心环境了，那所以我去去上了一个呃全促会社区大学举办的一个气候变迁的课程。那在这个课程当中，我开始去了解了一些呃有关于地球暖化、气候变迁的议题。那我也从那一次的课程去认识一个东西，叫做鱼菜共生。<Okay, okay. S 1> 那所以后来呢，因为我还蛮想回到这个农村去生活的，哎，我还蛮羡慕你的生活啦，应该这样讲，啊，农村的生活<笑>所以所以我就我就就开始研究这样的水根的鱼菜共生这样的东西。那越研究越觉得越有趣，所以大概在八年前我就开始在。呃、uh, ，PayPal 开了账号，然后试着把我接触到的鱼菜共生的东西，呃、uh, ，拍成各种的采访。我、uh, 我是以采访为主了，好、啊，早期当然我也写过、嗯、呃文字报道，但是后来全部都是改影像报道、影音,音报道了。那呃，当然呃，你只做鱼菜共生的话，是呃蛮、啊、多东西可以做的哈。其实我到到现在，我大概也做了超过五十则报道了哈，就有关于。移栽共生的部分，那跟杰利有提到产量这个问题，很有趣啊。嗯、产量一开始当然不会这么多啦，一开始其实一个礼拜有一篇就很了不起了啦。哈、哦，那那、嗯啊、那时候因为工作比较允许哈、哦，所以后来有段时间我是啊、呃，我我想呃，杰利应该知道呃
1: ，我拍很多宜兰的，对不对？对啊，对，那那这个就是,你基,是你基本上是宜兰驻地了，不敢<笑>不敢。不敢
0: <笑>那那那时候我，我我我自己的做法是，哎、欸，我就看我这礼拜哪天有空啊。例如说，举个例子，我忽然发现，哎、欸，明天有空，那我就我明天就一早就坐个客运到宜兰去了，然后租一台摩托车，嗯、然后就去找我的采访的题材跟对象。所以我早期是用我哪一天有空去而去的啦，哈，就是就是这样去做的啊。所以所以我就就这个强度是慢慢增加的，啊，那。跟杰利有说这个，这个我的速度很快哈，这个可能跟杰利有点关系了哈。啊、那杰利，你曾经秀过用<笑>用,用手机手机剪辑的的 case， 对不对？对。你曾经有一次秀一次，你用手机剪辑的报道，对不对？你还记得吗？你最早用手机剪辑是怎么报道
1: ？哎、欸，呃，是青蛙吗？对。你看，你还记得？啊、我我
0: 记得印象深刻、啊、你用挖掉是不是？那好像是挖掉的，對,对。然后我记得你是用 iMovie
1: 是不是？哎、欸，那个时候不是不是，我不是用 iMovie， 我是用呃、欸，小影还是 InShot？ 那我就
0: 看杰力用这个手机去用去剪一个片子出来，我觉得觉得哇，杰力很厉害啊！剪剪这剪这个片子用手机就可以做。那我后来才慢慢的都转向用手机，当然后来呃杰力提到像这个音效是我最擅长的，那我现在跟杰力都用这个剪映跟这个快影，对不对
1: ？对，现在已经那个变，那个时间时间过了没有多久，可是那个剪接的 A P P 啊，就就是我们就发现说有什么更好用的、更适合我们的，那我们就去下载。那从呃，一开始的小影。哎，不对，小影的话是要付费才会有高画质哈、哦。那后来<对>呃用 InShot 可以支援到高画质，那 InShot 也用了一段时间。那后来发现剪映的大陆版，好，那有自动上字幕的功能，好，那就是我搭我我也带着学生就下载这个这个剪映大陆版。那后来剪映的国际版。啊，也支援到那个自动上中文字幕的部分了。啊，那最近最近，那啊、呃、发现哈、哦，那个豆腐发现快饮，啊、哦，快饮的话就是可以，它也是一样可以自动上中文字幕，可是它的那个功能啊、呃，上呃这个转繁体字的功能更强大，比简音更强大，而且它在那个错字的部分又呃更呃更为更为精更为精。精确啊，所以我们现在都用用到快影了。对啊，那因为
0: 这两年我其实我都一直在跟杰力做这方面的交流，哎，我发现什么新东西，他发现什么新东西，我们就会互相交换。所以大概这两年我全部转向用手机去做拍摄。那用手机去做拍摄，我早期是用单眼，那现在用手机拍摄有另外一个好处是手机可以直接剪辑。哦，那我我我我们产量快跟我们产量多跟快的原因就是、呃，啊拍完呢手机要剪辑就很方便，因为你不用把它再复制到电脑去，你也不用还带一台电脑到处跑。那所以我们可以用零碎的时间去剪片，哈。那我还记得我上礼拜跟那个杰力啊、呃、约吃饭，好，然后吃完饭之后我们就各自解散，他往淡水去，我往这个桃园去。结果你在哪边剪片、嗯
1: ？我在，我就在那个淡水啊，然后找一间那个便利商店啊，就开始做剪接的工作
0: 。对呀、啊，对呀、啊，这这这这这件事也是我常干的、啊，因为我们常要等待嘛，等上课啊，等干嘛，所以就会去找一家便利商店买一罐饮料，然后就开始剪片。那那一天我是在。我找到一间咖啡厅很不错，没有人，好，那、嗯嗯、<笑>我就跑去咖啡厅里面剪片。嗯嗯、那杰力就在边上也剪片，所以这个大概是我们产量比较快的地方<對 S 1> 那。那那呃讲回来就是说，呃，其实我我觉得呃，因为中国因为这个短视频，短视频哎、欸，他们都叫短视频哈、啊，就短片的 APP 很盛行，<對 S 1> 所以他们延伸开发出像这个剪映啊，或者是这个快影。那事实上是里面有很多的功能都是已经是不比手用那个电脑来剪辑差了，所以我们都都慢慢的去转移这个我们的操作模式。那杰里，你觉得手机剪辑还有什么好处
1: ？呃，这个第一个方便性，然后再来就是因为所有拍摄的素材都在手机里面。然后需要的空间也比较小嘛，对，所以，哎，蛮多好处的就是可以很快速的，然后找一个角落，然后就可以，呃，把我们拍到的主题然后剪接完成这样子，对啊，对，所以它不受时间不受不太不太受不受时间嘛，那也不受也不太受空间的限制了，因为以前我们在。用相机、用 DV 拍回拍了之后，还要比如说，可能要回到自己的家里啊，用桌上型电脑、笔记型电脑剪接，或者是我们在教学的时候的话，就要找一间有电脑的教室才有办法剪接。所以，我们现在手机拍摄啊、呃，剪接，然后不受空间的限制了，而且一机搞定。那这个。对我们剪影片的人，或者是新闻记者来讲，哇，那个即使新快速性都那个非常的便利，是
0: ，而而且我们有教学的需求哈，所以因为大家如果都愿意用手机去做剪片的动作，他们真的就不用额外再去准备一台电脑。那准备电脑是一回事了哈，那说实话了，上面的剪接软体也是要钱啊，好那你电脑等级又。不能太差哈，所以我觉得手机剪辑会让整个门槛是降低的。那事实上，我常常在跑一些呃记者会采访的现场，我发现现在也有传统的媒体啊，不管是平面报社的，或者是电子媒体，或者是网络媒体，他们的记者。现在既然也用手机在拍，嗯、那
1: 你有观察到啊、呃？他们也在现场，因为因为有一些那个记者会场合啊，那他们在场访完之后，那有很多文字记者就要赶快在现场就把稿子就要上那个写好就要上即时新闻。那你有观察到有一些这个记者有可能也也用手机来剪接的
0: 吗？呃，我我发现哈，尤其是现在所有的媒体都会做网络版，那呃，有时候他们有些新闻是直接在像脸书这样的媒体上发布发布。那我现在判断的依据是根据字型，因为手机的字型你是辨识得出来的，你看那个字型的样子跟那些呃字型的模式，你大概就知道它这个30秒的影片大概是用手机剪的哦。那有一些是真的可以看得出来，他就已经是可以接受，但并不是所有的媒体哈、啊，例如说，可能有些比较老牌的媒体啊，他可能比较会要求严格、严格、严格一点啦、啊。不过有一次呢，我在很多年前，我到台中去做一个采访。啊，我现场看到苹果的那时候，苹果还在哈，苹果苹果新闻网嘛，就因为现在苹果已经不见了哈，<對>现在在各位看到苹果日报、苹果新闻其实是别家的哈。我那时候会看到那个苹果的记者，<對>他是呃一方面要用拍要要背一个单眼拍照，然后要挂一个这个 DV 录影，然后、嗯、所以他的产出要有平面的
1: ，要有这
0: 个。嗯影像的哈，所以我，我我我就觉得哇，现在的媒体记者真的很很辛苦啦，就是他有各种东西
1: 都要，会,會身兼数职。对，哎、欸，对，那豆腐，你这样子采访，呃，八九年下来啊，你呃接触的议题其实也蛮多的哈。那你这当中啊，你有没有印象比较深刻的呃采访经验，跟听众朋友分享一下
0: ？是，那呃，印象深刻的经验是非常多哈，那。呃，有一些采访也是，因为我们是公民记者嘛，所以我们不像大媒体。那我们有一些采访都是自己去开发的。那第二件事情就是，有些是生活上看到一些小事情，我们就会直接进入一个采访的模式。哈，那有几个印象深刻，跟大家分享一下啦。哈。哎、欸，其实应该是蛮多的。那我我挑几个比较有趣的，呃、欸，也不能算有趣啦，就是，呃，比较有故事的，应该这样讲哈。齁嗯，那呃，我常常去拍一些文字抢救的的新闻，呃、欸，但是我先忏悔了哈，我现在去做过的文字抢救的新闻，哎、欸，目前没有抢救成功的。呃哦呃，哦呃<笑>就是我拍过，大家到最后都拆掉。好 ，OK， 好了，好。那题外话，<笑>题外话，那有一次就是印象非常深刻，就是北头公园有部分的东西，就是属于有人提报，那个是呃比较呃属于历史历史脉有历史脉络的哈。因为现在你要提报古迹比较难，它可能是提报历史建筑或是其他的部分哈。那。嗯呃，因为我是在网络上看到这些讯息的，我的很多的采访讯息的来源都是来自网友或网络上的一些社团，呃，我觉得这个是大家都会慢慢用这种方式去找新闻的来源跟关注社会的大小事那。那那时候我们就看到说，呃，有一个线刊哈，就提报，然后会有委员去现场，然后就会有提报人去现场，然后因为。北投公园是台北市政府的，所以台北市政府的文化局派人去现场。那他可能有公园路灯管理处，啊，就是他把公园围起来了，他要做一些施工。但是呃，文资的关心的民众会觉得说，呃，里面有一些东西是从日本时代就有的东西留到现在。那如果你把它破坏了，对我们来说就是丧失掉一个东西。所以呢？就提报了，那提报就是需要组成一个所谓文字审查的小组，外聘委员进来做审查。那呃，在网络上发布这样的讯息就，就说希望说有兴趣的啊、呃，对这些文字有兴趣的朋友呢，赶快哪一天我们要去，那欢迎一起来声援。那<是>我我就去啦、啊。那但是他们在网络上有讲过一件事情，
1: 我觉得蛮好笑。他说，请大家自备安全帽。哎，自备安全帽，<对>呃，是进入工地的概念吗？还是还是呃有另外的用意啊？对对对，杰里
0: ，你猜对，因为它因为围起来，它是一个施工的地方，所以进入工地一定要戴安全帽。<对>那我就很好奇啊，为什么他们要求大家自备安全帽？因为这些关心文字的民间的呃民众或者学者。他们曾经在文资的提报现场被施工单位刁难、嗯，施工单位会说：“因为这里面有公共安全的问题，所以我们只有三顶五顶安全帽提供给官员、嗯、委员进来做现刊。但是我没有办法提供给民众、嗯。嗯”对，所以民众不能进去。那我那我顺便跟各位说，呃，这种文资审查的过程当中，民众都可以去关心。民众都可以去参与，千万不要被官方吓到啊！对，哦、那那顶多说他们要讨论的时候，我们不能在场。那我同意啊、哦，因为其实呃过年前呃十二月底我也去拍了另外一场啊、哦，那个就是文化局很 care 在现场，那、嗯、啊我就我们当然就据理力争了哈。哦嗯、那所以他们就曾经因为这个公安的问题被刁难，所以他要求说，哎、欸、你们要去的最好自备安全帽。所以那一天呢，我就骑机车去嘛，哈，我就下车之后把安全帽戴在身上，摩托车骑摩托车的安全帽，<笑>所以你有做足了准备，哎，对，因为刚好骑车嘛，然后就想到这件事情，我也想说，哎，这事也蛮有趣的，我就把那个安全帽戴着。结果呢，真的在健康的现场，那个工程单位就说，因为公共安全的关系，所以我的安全帽不够，所以。呃，我只能提供基地啊、呃，那其他人就抱歉，我没有办法让你们进来。结果就是旁边
1: ，对啊，就是直接软钉子给大家碰啊
0: ，对的确就是软钉子。所以呢，嗯、呃，结果呢，旁边我们大概有五六个人都举出举起手里的安全帽，说我们自己安全帽。<笑>后来他还是让我们进去啊，还是让我们进去，啊，因为我们都有自报
1: 自带安全帽了，你没有理由不让我们进去嘛。<那>他应该那个，<笑>他应该那个白眼翻到后脑勺了。<對 S 1> 你们这些人竟然有准备安全帽？是啊，是啊。然后当然现场因因为有一些有那个
0: 有去请一些议员来关心啦。哈。那那个议员可能在现场也也有一点关系啦哈。因为毕竟如果议员他愿意帮我们的话，那主那个工程单位或者是市政府他就不会去刁难民众啊。所以这个是一个非常有趣。嗯非常有趣的采访，那我再跟各位分享两个采访是跟停车有关系的。好、哦，那、嗯、呃呃，我我开有时候开车出去哈，或或者是因为我家住的是一般老公寓哈，停车很不方便哈、哦。那所以我停车都停到比较远的那个，像我我我我在停车的时候呢，回到家里要停到那个河岸边哈、哦，那个提堤防外的停车场。
1: OK， 好
0: ,好，那有一次我去停车，我就看到一个人在捡垃圾，嘿， <Hey. S 2> 他在捡垃圾，然后他明明穿着打扮，就像是一个来慢跑的人
1: ，OK， 但是他
0: 他却在那边捡垃圾，嘿， <Hey. S 2> 好，他他就把把把，我就看他一直捡垃圾，啊，我就很好奇啊， <Hey. S 2> 我就我就问他说，哎。你为什么会在这捡垃圾？我看起来你是来运动的哈，因为我们那边提防外是很多运动的地方啊，有人会来慢跑、散步、骑脚车、打球。嗯,嗯、欸，结果他竟然是一个日本人。哎嘿、嗯，哎、嗯欸，但是他会说简单的中文。嘿、嗯，那我就问他说为什么你会在这边捡垃圾？他就用这个深色的中文跟我说，因为他觉得这个地方环境很好啊，嗯、来运动很好啊。但是他看到的乐色，觉得呃有点就是迫害画面，觉得不 OK， 所以他说他都会在慢跑完<对>要回家的时候把垃圾，把乐色看得到的乐色部分的乐色剪一剪。OK OK 啊，所以我我我当下真的是非常的惊讶哈，但惊讶的意思对一一方一方面是啊，既然有人会做这样的东西，而且他不是台湾人，好、啊，那我就做了一个
1: 采访<对>这样。好你知道我刚刚，我我刚,刚已经在乱猜<是>乱猜那个答案我想说你是呃，豆腐是被盯梢的嘛？然后有人佯装成一位这个，好像要埋伏你还是什么的？的<笑>不好意思，<是>电视剧看太多了。对的，那那这个是一个停车的一
0: 个 case。那我另有<对>另外一个停车的 case 去采访的 case 是，哎。有一次我去停车完之后，我发现停车场，我我这个停车位置在三重、啊，我发现停车场旁边竟然有二三十个蜂箱，养蜜,蜜蜂的蜂箱，哦，哎，我就很惊讶，我说这里怎么会？这是这是三重，但没有像台北市那么热闹，但是三重现在也是大楼林立，房
1: 子很密集啊，那怎么旁边会有会蜂箱、嗯？对啊。啊好好突兀的
0: 画面啊！对，好土兀。然后我就我就我就,我就嗯，试图了想理解这个事情，但是因为我记得那是一个中午啊，旁边没有人啊，也没有附近的那个门啊，什么都关着嘛，嗯、也没有地方让我问啊，看起来也没有人在处理啊。但是我确定是、嗯、一定是有人养的，为什么呢？因为呃，他那二十二三十箱都整理的很好，嗯，结果呢？嗯我就去做去去去办我的事了，办我的事回来的时候，嗯、我就看到一位大哥在整理蜂箱
1: ，
0: 嗯，那我就我就我就去搭讪啊，我就问他说，哎、欸，大哥，这是你养的蜂吗？啊、嗯，我就跟他聊起聊天了，啊，那位大哥啊，我还记得当年他啊七十几岁了哈，那。嗯所以大哥就就跟我讲，对啊，这是他养的、啊。他、啊、或者很好奇问他说，啊，你为什么蜜蜂养在这里？他说，吼、哦，<嘿>这个从我阿公时代就养在这里啊。哇，嘿，我也只是接棒啊，我接我爸爸的嘛，我我阿公养了交给我， <okay. S 1> 我爸爸我爸爸交给我这样子啊
1: 。哇，真的是传承哎
0: 。对啊，啊，然后然后然后我就在跟他聊天聊，我在。我我很会聊天啦，哈，聊聊聊聊聊，那当然我,我那天是没有，因为那时候以前都不是用手机拍了，哈，那那时候手机功能也没有那么强，可以拍那么好的画面，所以我就问他说，哎<對>、欸，阿贝，那个我可不可以来采访你？对，哈，那他他听听也没有反对啊，哦，就问他的他的作息，他在几点几点会出来这里，哈。那哎、欸，他就跟我讲他的作息。我说好，那我我早一天来采访你。所以我就在那边认识这个养峰的阿伯，然后呢，嗯、我就跑来，就早一天，我带我的设备就来采访他。嗯
1: ，
0: 好啊，那印象很深刻哦。那个我们这个养蜜蜂有一种东西叫做花粉。好，那他呢就包了一大包的花粉给我。哇，他说：“给跟你讲，给跟你讲，我，你你这你这可以可以做其他用途吗？还可以卖吗？”他说：“不要紧，我好这太贼啊，我的无法太贼，这家在被他处理啊，所以，我我的确看到这蜂箱外面都满满的花粉
1: 。那个、哦 okay、花
0: 粉是哈小蜜蜂飞进蜂箱的时候，<對>它那个蜂箱上有铁网，然后它飞进去的时候，它就会把它脚上带的花粉。”那个铁网，它钻进去，它就会掉在那个网之外，<對>所以他们就可以收集这个花粉，然后，然后其实他们可以把它留下来冷冻起来，或者他把干燥变成产品去卖。<對>那冷冻起来，<對>等没有那个蜂蜜源的时候，他可以把它变成啊蜂粮去喂这个蜜蜂。但是，嗯、但是他就送我一大包，我记得我吃很久，吃好几年，吃不完。嗯，
1: <笑><好>那个那。对，那个很特别啊，就是那个一小颗一小颗这样子，慢慢慢慢慢的累积起来，收集起来。那个在市价上来讲，那个花粉好像也不是很便宜哦。对啊，对,对对，所以所以那个豆腐得到了呃一包的那个呃这个花粉，好、哦、有那个真的是假健康哎，假健康哎。嗯、那呃跟这个阿北的故事很有趣啦，所以我
0: 知道那个阿北在那边之后，我就。呃，偶尔如果过去有空，呃，我就会绕去，然后看到他，就去跟他打声招呼了哈。齁嗯、那呃，有一天我去跟他打招呼，那他说：“哎、欸，喵仔哥被刷汤了、啊，他要移蜂了、啊。嗯、他要、嗯、为什么要移蜂？就是呃，他会看季节。假设这个季节呢，这附近的花蜜没了，那我会把我的蜂箱移到移到另外一个地方去放。那、哦让这个蜜蜂在那个地方可以拿到更多的花蜜。OK，、哦、那那很有趣哦。他跟我讲说，我第二天就要移蜂
1: 了
0: 。嘿，嘿，竹水草而居啦。啊、对对对对，哦、我就很好奇啊。我就说，哎、欸，阿、啊、国可不可以拍你移蜂？他说，啊，你别拍不要，好啊，我明天在套扎四点开始走。<笑><笑>四点啦、啊，四点。<笑>那那，那因为他他在他在三重啦，哈，<笑>所以我当天就就打电话回家跟家人讲说，我不回家了，我要睡在公司，哎、因为公司在三重，我在公司眯 <Okay. S 1> 一下，第二天四点去拍他 i p h o o k 然后第二天，<茶>对。真的是那天就睡在公司，然后第二天就去拍那四人发移蜂，那他移蜂时他儿子有来帮忙，因为老人家七十几岁，其实那个蜂箱还蛮重，他要把一箱一箱的蜜蜂搬到一个小货车上，嗯、然后再到他是说他放在那个故宫的后面的山区啊、哦，他其实不远呐，好、嗯哦，但是要移移到那边去。嗯、但是这个阿伯后来我就没有遇到了，然后、呃、那个蜂箱也不见了，哦、那呃。呃，风向不见的原因是因为附近呢，后来又蓋了停车场，又开了一些建筑物，那可能就不允许他再放那些东西。嗯、那其实他在那边的采访的时候，嗯、第一次采访时候，我在跟他聊天的时候，他也讲给我听说，一整家东西竟敢卖，哎、嗯，哦，所以以前那个地方是农村呐、啊，嗯，哦啊，所以现在大然变成三重变成一个很热闹的地方，到处都有房子哈。哦啊，第二个就是什么？伊讲，啊，你你养蜂在那会对会不会邻居的抗议干什么？你讲，哎呀，那边你讲因为蜜蜂会大便，你知道吗？那旁边就是一个停车场，所以常常会大便在停车场的车子上，所以有很多人都会很不开心，然后去跟环保局或者是跟跟什么相关单位检去，然后然后然后他就说，啊，我预警的告在这里到现在了、啊，那你你,你。啊，反正他们就会有些纠纷啦、啊，<对>那我想后来大概因为时代的变迁啦、啊，哦、所以<对>所以就就呃就慢慢的就决定把这个东西移出去了。好，当然我也不知道阿北现在、嗯、哦哎、呃、这个状况怎么样啊，因为这也都是很多年前的采访
1: 了、啊。哦，好，哇，这很特别，你你停个车，你就可以找到一个可以采访的主题。
0: 是啊，是啊，是啊。那反正我们当公民记者就是这样了那有一些是我们刻意想要去拍的东西，嗯、有些真的是呃你在路上看到，那你就可以立刻决定要拍。那尤其手机现在很方便，<對>我们现在身上带的手机都可以拍摄嘛。那那我们的机动性就更高
1: 。对。那我那我有一年啊，呃，印象中比较深刻的是呃跟着。跟着一位导演，还有一位呃摄影师啦，就是徒步环岛。那从台湾的、呃、北部，从、呃、西部沿海，那沿着台一线，然后、呃、想要那个环岛一圈这样子。那我们就慢慢走，慢慢走。那这个导演呢，他有他、呃、沿途、呃、拍摄的主题。那有碰到这种啊、呃、妈妈角色的这个人物呢，他就呃来。这个沿途记录一下，那我们就走到屏东东港，那我们还坐船到小琉球，好，那我们在小琉球，呃，好像住了一晚吧。那我们到小琉球之后，那大家一定会去的那个花瓶屿，好，那我们就到那海边。那到了海边，我就发现有一位呃，看起来还穿着还蛮时髦的一个 lady， 哈，打扮上来讲的话。那他在拿着垃圾袋在捡拾海边的垃圾，哈，那我就观察了一下，就只有他一个人，哈，也不是说一个一整个群体，一个一个团体在捡垃圾，哈、哦，那我就呃去跟他呃好奇，哈、哦，那个那个记者哈、哦，通常一定是会有好奇心的，哈、哦，对很多事情，<对>那我就也是跟他攀谈啦、啊，哎，发现他哦、呃，原来他。本身是小琉球的人，不过他因为呃工作啊、念书啊、然后结婚啊，所以他其实是住在那个啊、呃、台湾本岛。那他会利用他自己啊、呃、有空的时间，然后回到小琉球，然后去捡拾这个垃圾，因为他觉得。呃，海边哈，到处其实现在都可以看得到海洋海漂垃圾。那他就是尽他自己可以的能力，然后去捡拾垃圾。所以我就呃拍了他，然后访问他，那也做成一个这个禁摊的报道。那个现在哈禁摊禁摊这种东西啊，在各个不同的社团、不同的单位哈，甚至是一些企业，那都会呃。不定时的举办这个净滩活动，那我自己发现哈、哦，那个海洋垃圾实在是要剪真的剪不完啦，没办法剪完。那但是这种、欸，这种对的事情啊，还是尽可能的要持续的做下去。所以我就，嗯，做了一次一篇这样子的一个报道。是，那个海废
0: 真的是一个很大的问题哈
1: 。现在很多
0: 人都还在做这个事情，都做，真的都是剪不完。
1: 对，好。杰力<不>，我有
0: 看到你之前拍的是用 iPhone 7， 对
1: 不对？哦，对，那个之前用第一课篇用手机剪接的 i <iPhone 7 S 2>、呃、我那个时候是 iPhone 7啦，哦、然后用剪接的软体是那个小影，我记得我那个时候有付费，所以可以支援到那个
0: ，所以
1: 对，没有付水印，可以支援到高画质，对。了解了解，了解把那个浮水印看起来蛮伤眼的，哎，就就就还好啦，因为那个其实现在 A P P 专业的 A P P 设计的其实都还蛮好用的，那偶尔这个有一个他们的 logo， 我都觉得还好啦。<笑>好，那我们今天就先聊到这边。那呃，其实我跟豆腐啦，那在新闻采访、公民报道的记录上呢，那可以。聊的一些有印象很深刻的经验都还蛮多的，那我们可能就下一回再聊了
0: 好，各位听众朋友，我们就下回见喽，拜拜
1: ，拜拜。